0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition il faut s'attendre à de nouvelles hausses de taux de la Fed voici le message qui ressort des éléments préparés par Jérôme Powell pour son audition devant la chambre des représentants le président de la réserve fédérale à constate que si l'inflation commence à montrer des signes de modération, celle-ci devrait se montrer tout de même encore persistante. Jérôme Powell qui... Euh prévoit également que les membres de la Fed à la quasi-unanimité s'attendent à ce que de nouvelles hausses de taux soient cohérentes d'ici la fin de l'année. Nous reviendrons en détail sur les prévisions économiques de la Fed, mais aussi de la BCE dans un instant avec nos invités en plateau. Nous tenterons également de nous projeter dans la décision de politique monétaire de la Bank of England, attendue demain, la Banque centrale du Royaume-Uni qui fait face à un marché du travail extrêmement tendu et à une inflation toujours tenace qui ne montre aucun signe de faiblesse au mois de mai. L'inflation se stabilise en effet à 8,7% en annuel pour le mois de mai, allant à l'encontre des attentes des économistes qui anticipaient une très légère décélération à 8,4%. En mensuel, en revanche, l'inflation continue de progresser après un niveau à 6,8% en avril. Celle-ci passe à 7,1% en mai. Une nouvelle, donne, une nouvelle donnée en tout cas à prendre en compte pour la Bank of England alors qu'une qu partie du consensus s'attend à une nouvelle hausse de taux de 50 points de base. Et enfin, nous reviendrons dans Marché à thème dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse sur le contexte économique chinois et l'approche que l'on peut avoir du pays en matière d'investissement. Une analyse que nous mettrons en regard des performances des marchés actions au Japon qui semble trouver la faveur des investisseurs internationaux depuis plusieurs semaines. On se retrouve tout de suite pour évoquer tout cela dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix la tendance négative se poursuit sur les marchés européens.
1: Et oui le marché dans son ensemble digère l'annonce selon laquelle la Fed devrait reprendre ses hausses de taux après la pause marquée la semaine dernière c'est ce qu'a indiqué Jérôme Powell devant des élus de la chambre des représentants. Wall Street de son côté commence la séance en légère baisse Côté indicateur au Royaume Uni contre toute attente, l'inflation est restée inchangée en mai à 8,7% sur un an. A noter qu'on attend la décision monétaire de la Banque d'Angleterre demain. Conséquence directe, la livre recule. A contrario, l'euro progresse. S'agissant des principales valeurs européennes à suivre aujourd'hui, le compartiment de l'immobilier accuse la plus forte baisse sur le stock 600. Le secteur des banques, lui, se porte bien. Le secteur automobile est en hausse sous l'effet de l'augmentation de 18,2% sur un an des immatriculations de voitures neuves en Europe. Et puis dans l'actualité des entreprises, Téléperformance signe un engagement pluriannuel de 185 millions de dollars avec Microsoft Azure Cloud. Envy annonce l'acquisition avec Meridian de BTE Renewables. Il s'agit de l'une des principales sociétés africaines opérant dans les énergies renouvelables en Afrique du Sud et au Kenya.
0: Et dans le reste de l'actualité européenne, euh, Alix, selon un sondage de l'IFO, la récession allemande sera plus forte que prévue en 2023.
1: Et oui, une contraction plus importante qui serait le fruit de l'impact défavorable de l'inflation sur la consommation. Le PIB de l'Allemagne devrait baisser de 0,4%. Pour l'ensemble de la zone euro, l'IFO s'attend à une expansion de 0,6%. Et puis le PIB des états unis devrait s'afficher en hausse de 0,9%.
0: Et puis, une nouvelle alerte pour l'économie américaine avec FedEx, euh, Alix.
1: Oui, FedEx chute après avoir indiqué que ses marges sont mises sous pression par le ralentissement du secteur du transport des marchandises. Le groupe anticipe une faible croissance de ses revenus. S'agissant des autres valeurs à suivre à Wall Street, Elon Musk a déclaré qu'il annoncerait bientôt un investissement d'ampleur en Inde à la demande du Premier ministre indien Narendra Modi. Et puis, on remarque que les actions des constructeurs automobiles chinois coté aux états unis progresse après l'annonce de la Chine selon laquelle les aides à l'achat de véhicules électriques va se poursuivre jusqu'en 2027.
0: Voilà, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour comprendre la riche actualité politique, économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse. Pour en discuter ce soir, pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Olivier Ringard. Bonjour Olivier Ringard. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Nous avons le plaisir d'accueillir également Jean-François Robin. Bonjour Jean-François Robin.
2: Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
0: Vous êtes directeur de la recherche chez Natixi CIB et nous avons le plaisir d'accueillir également Florian Yelpo. Bonjour Florian Yelpo. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes responsable macro au sein de l'équipe multi asset chez Lombard, Odier, IM. On va peut-être commencer avec vous, Florian, avec l'actualité j'ai envie de dire de demain, avec ces décisions de politique monétaire de la Bank of England. Est-ce que les derniers chiffres d'inflation mettent encore un peu plus cette banque centrale du Royaume-Uni au pied du mur qui l'obligerait dans vos scénarios ou de manière globale à une nouvelle hausse de taux Alors absolument euh, la, la BO et la Bank of England est confrontée à une
3: situation auquel, à laquelle peu d'autres économies et peu d'autres banques centrales est confrontées aujourd'hui le Royaume-Uni c'est une petite économie très ouverte. Donc c'est une économie qui échange beaucoup. Ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement euh, la BE doit régler un problème d'inflation qui vient de la demande, bien sûr, mais également un problème d'inflation que, que le pays importe de l'extérieur. Donc elle doit monter les taux pour deux raisons. Un, pour ralentir l'économie, et deux, pour stabiliser son change, voire tenter de faire progresser sa monnaie, pour tenter d'importer de la déflation. Ça c'est une problématique qui est vraiment très spécifique aux économies très ouvertes, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est le cas du Royaume-Uni et c'est également le cas de la Suisse. Dans ces pays-là, on trouve une inflation qui est en fait plus persistante qu'ailleurs. Et on peut, regarder, on peut regarder, analyser les chiffres, bien et sûr, on voit ouais. en partout qu'à chaque fois, on a ces problèmes de persistance de ces petites économies ouvertes. Donc oui, elle doit monter les taux, oui, elle devra faire plus, probablement, que la Fed elle-même, et c'est ce qu'on risque de,
0: de découvrir demain, euh, bien évidemment. 50 points de base demain, ça vous semble cohérent par rapport à vos scénarios Alors, c'est la porte ouverte aujourd'hui avec les chiffres d'inflation.
3: C'est parce que ce à quoi le marché s'attend, pour l'instant, on a à peu près 20-30% de chances d'avoir une double hausse, c'est-à-dire une hausse de 50 points de base. Ça pourrait être une surprise, mais la surprise en politique monétaire, c'est quelque chose qui est très utile. La surprise, ça sert aussi à choquer, ça sert aussi à, comme instrument de politique monétaire. donc euh, L'inflation euh, telle qu'elle est aujourd'hui en Grande-Bretagne légitime amplement 50 points de base de hausse euh, demain. Maintenant, euh, les 25 points de base marginaux en Grande-Bretagne de Bretagne ont un effet extrêmement négatif sur l'économie domestique, comme vous le savez, beaucoup des prêts sont révisés, sont à taux variable, à taux révisable, contrairement au reste sûr, des mais... pays. C'est plus le cas aux États-Unis, c'est moins le cas aux États-Unis. En Europe, ça l'est, également beaucoup moins. Dans l'ensemble, on a une transmission potentielle qui peut être dangereuse. Donc,
0: chaque 25 points de base de le plus, le bon curseur, que... voilà. effectivement, en tant que, en tant que banquier central. La mais Il y a nécessité d'intervenir toujours et peut-être de voir une une Bank of England qui continue à augmenter ses taux plus longtemps, plus durement que ce qu'on peut le voir au niveau de la BCE ou de la Fed
3: alors euh, Oui, pour la, pour la raison que je viens d'évoquer c'est-à-dire cette inflation qui est plus visqueuse qu'ailleurs euh, c'est un double problème et paradoxalement c'est un problème auquel les, les banques centrales des pays émergents sont souvent confrontées. c'est-à-dire qu'on doit remonter les taux pour stabiliser son change pour empêcher trop d'inflation, on pense à la Turquie euh, euh, notamment euh, aujourd'hui, sans dire que le Royaume-Uni est une économie émergente en tout si ce cas,
2: ces bien. petites oui, oui. économies ce que, ce que ces petites économies en
3: fait, sont confrontées à ce paradoxe et doivent quelque part doublement monter les taux c'est-à-dire qu'ils ont un, deux, un double objectif avec un simple instrument ça, comme vous le savez, en économie, on n'aime pas trop.
0: Jean-François Robin, bah, même question. Votre analyse un petit peu sur la situation, le contexte économique au Royaume-Uni et la décision à venir de la Bank of England.
2: Bah, je crois que, oui, Ou une autre façon de regarder la, 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 la Grande-Bretagne, c'est aussi de, de voir que c'est un entre-deux entre le monde américain et le monde européen. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un peu le pire des deux mondes. On n'est pas le meilleur des deux mondes. Euh, Puisqu'on voit une inflation qui est systématiquement qui a toujours été supérieure à celle de la zone euro, alors qu'on pouvait penser que c'était euh, l'Europe le, qui était la plus mal avec la guerre en Ukraine, puisque bah, bah, typiquement, Bien sûr. Euh, la France, nous, on importe du gaz, on importe de l'électricité euh, de la Grande-Bretagne. Euh, tout l'été dernier, quand nos centrales étaient en panne, on, a, on importait de l'éolien hein, de la Grande-Bretagne. Donc, on pouvait penser qu'ils étaient moins impactés, finalement, par la, par la crise énergétique. Et en fait, ils ont toujours eu plus d'inflation que nous, même s'ils payaient moins cher, finalement, leur énergie. Et pourquoi bah, Parce qu'ils ont ce côté assez américain, finalement, d'avoir des hausses salariales plus fortes que, que, que nous, puisque, le, voilà, on a une espèce de prix salaire qui n'est pas loin d'être là en Grande-Bretagne, qu'on n'a pas du tout en Europe et qu'on a un petit peu aux États-Unis. Donc, on se retrouve avec un monde macroéconomique où il y a plus d'inflation qu'en Europe et moins de croissance. Typiquement, hein, la Grande-Bretagne. Quand vous comparez la Grande-Bretagne, vous l'incluez dans, dans, dans le continent européen, c'est un des pays qui est toujours pas revenu à ses niveaux de PIB pré-Covid donc euh, on est sur un, une des économies qui a le moins euh, bien géré la période Covid depuis 2019 on est en dessous en, 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 en PIB et on est au-dessus en inflation, donc la Banque d'Angleterre elle est vraiment dans un, dans un dilemme euh, et là, bah, ce dilemme il est assez, assez vite répondu comme dirait l'autre, Bien euh, sûr, parce ouais. qu'on a 8,7% d'inflation, vous êtes loin de votre cible de 2, bah, c'est sûr vous n'êtes pas encore au, arrivé au, à, à l'objectif donc à minima 25, c'est toujours notre scénario, on ne l'a pas changé malgré les chiffres d'aujourd'hui,
0: euh, oui voilà. C'est pas risque, une alerte supplémentaires, les chiffres d'aujourd'hui Ça ne ah, vient pas changer un scénario.
2: surprise, hein. on voit bien que c'est voilà, un petit un peu au-delà maintenant. C'est vrai qu'à partout, il hein, n'y a, 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 a quasiment pas un seul pays où, bon là, c'est peut-être un petit blip de, 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 de statistiques, mais on est quand même sur un train de baissier de, 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 des prix de l'énergie, des prix euh, même alimentaires. Hein. Le, le fameux prix du lait qui avait atteint un record en, en Grande-Bretagne, il est en train de rebaisser. Donc on voit ce qui est en train de se passer euh, un petit peu. Euh, je ne pense pas que ça remette en cause le fait que la Inflation ralentisse. En revanche, à 8,7, vous êtes la Banque Centrale, vous, vous montez quand même les taux. Mais surtout que votre économie se tient bien. Encore une fois, vous avez du salaire, vous avez du PIB. Euh, on est encore dans un rattrapage, je le disais, on n'est pas encore au niveau de Covid. Donc on est encore dans ce moment de rattrapage dont avait bénéficié l'Europe l'année dernière. On a des PIB espagnols, etc. Plus de 5%, sûr, parce ouais. qu'on rattrapait le, on, le, le, le temps perdu lié au Covid. Eux, ils sont encore là-dedans. Donc il n'y a pas de, de risque de grosse récession en Grande-Bretagne. Donc ils peuvent quand même encore appuyer sur le frein, je pense. Ouais.
0: Olivier Ringard, rapidement également sur. Euh, bah, cette décision de la Bank of England et peut-être sur l'impact éventuel sur l'économie de la zone euro, de, de mouvement de la Banque Centrale du Royaume-Uni
4: enfin, Je pense que sur, le, sur, sur la décision de la Banque d'Angleterre, je pense que tout a été dit. Hein. Elle va probablement réagir dès demain. Les conséquences pour l'Europe, le, je ne les, les vois pas très, très importantes pour les, pour les prochaines semaines et les, et les prochains mois. Je pense que le, la, la, la question aujourd'hui de savoir si les banques centrales vont encore augmenter de une fois ou deux fois, elle est peut-être pas si importante que ça, euh, puisque on, on a
0: l'impression que on a quand même des certitudes ou tout on a l'impression qu'on a cette possibilité d'avoir des certitudes que ce soit vis-à-vis -vis de la Fed, de la BCE ou de la Bank of England, euh, on arrive à se projeter au moins jusqu'à juillet ou août.
4: Oui, mais on, on se projette jusqu'au mois de juillet, août. Alors, déjà, il faut revenir là où on, est, où on était il y a neuf mois. Je pense qu'il y a neuf mois, il y avait peu d'économistes qui pariaient qui sur une telle remontée des taux directeurs. Donc, on a plutôt. Les économistes sont plutôt en train de suivre la tendance et ont été plutôt globalement surpris par la résilience de l'inflation, Banque centrale comprise, au cours de ces 24 derniers mois. Mais après, ce que l le consensus est en train d'observer, ce que les économies sont en train d'observer, ce que les investisseurs sont en train d'observer, c'est le fait que l'inflation est en train de ralentir. On parle du prix du lait, oui, le prix du lait. On parle même d'inflation super cœur aux états unis hein, qui elle aussi est en train de ralentir. Donc on a des évidences de plus en plus manifestes de ce ralentissement de l'inflation. Ce qui, qui reste quand même loin de son objectif de 2% à l'heure actuelle. Ce qui, qui reste loin de son objectif de 2%, mais quand vous regardez les projections à 12 mois, il y a un consensus assez fort pour dire que l'inflation à 12 mois va, va redescendre dans une fourchette comprise entre 2 et 3% selon la zone... Euh, considéré. La, la, la question qui est peut-être la, 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 la plus importante, c'est de savoir comment tout ça va finir d'un point de vue purement économique, en termes de croissance. C'est probablement la raison, d'ailleurs, pour laquelle la Banque Centrale américaine hésite à en remettre une couche. La pause de ces dernières semaines est une pause quand même assez particulière, hein, puisqu'on peut se poser la question suivante. En quoi six semaines d'observation de statistiques supplémentaires va nous donner une idée très claire de l'état de l'économie américaine Donc on a l'impression que sur cette décision de la banque Centrale Américaine, celle-ci a cherché à temporiser en se disant d'abord que l'inflation était en train de ralentir, en s'inquiétant probablement des conséquences du durcissement qu'elle a opéré au cours des derniers mois, et donc, in fine, en essayant de, garder, de gagner du temps.
0: Je caricature peut-être ce que vous nous dites, mais c'est pour bien comprendre si, si la Fed a marqué une pause, c'est parce que euh, une nouvelle hausse de taux aurait pu venir valider un scénario récessif un peu plus fort aux états unis alors que là on a l'impression que justement il s'éloigne
4: Alors j'irai pas jusque là
0: <rire> J'ai prévenu que c'était une caricature
4: <rire> mais <rire> J'irai pas, j irai, j irai pas euh, jusque là mais euh, c'est une, une bonne question mais pour notre part on est dans l'idée dans que tout ça se terminera par une récession et on anticipe et donc et on est plutôt dans l'idée que la Banque Centrale Américaine ne remontera pas les taux fin, fin, fin juillet. D'accord. Et qu'elle est consciente que le durcissement actuel est en train progressivement de se diffuser à l'économie et va avoir un impact donc assez significatif. La volonté de la Banque Centrale Américaine de faire une pause s'explique euh, probablement par sa volonté de ne pas appuyer trop fort sur le frein tout ceci ne dégénère pas en une récession trop sévère. C'est un peu le sentiment, nous, que l'on a et la manière dont on interprète cette pause de la part de la Banque Centrale Américaine. Quand
0: Jérôme Powell dit que la quasi-unanimité des membres de la FED s'attend à de nouvelles hausses de
4: taux, ça n'est pas votre scénario, du coup, jusqu'à septembre ou octobre, en tout cas Tout à fait. Notre scénario, c'est que la Banque Centrale Américaine marque une pause et, euh, début 2024, euh, reparle d'un assouplissement monétaire. Florian Yelpo sur ces deux
0: potentielles futures hausses de taux de la Fed et sa vision du contexte économique et de la croissance en 2023 avec un scénario récessif qui semble quand même un petit peu s'éloigner quand on écoute la réserve fédérale. Est-ce que ça correspond à vos scénarios Est-ce que c'est en phase avec la façon dont vous voyez l'évolution de l'économie américaine sur les prochains mois euh... Disons que les, les prochains 25 points de base, s'ils si
3: interviennent, euh, ce sera la gestion du risque du nom de la Banque Centrale américaine. C'est-à-dire, euh, c'est la réputation de la Banque Centrale qui peut être potentiellement un risque. Quand on s'engage comme ça, en disant, il y en aura encore d'autres, euh, en faire une permet de dire, bah oui, j'en ai fait une. Euh, regardez, oui, je l'ai fait. Regardez, je l'ai fait. Je me suis tenu euh, euh, à ma parole. Euh, non, je, je pense que ce qui nous frustre tous pour le moment, c'est... Avec la vitesse à laquelle les taux ont monté, le niveau qu'ils ont atteint, néanmoins, on n'arrive pas à voir de traces réelles d'une récession qui soit réellement présente dans l'économie américaine. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Euh, C'est frustrant pour deux banquiers centraux parce qu'ils en ont besoin. Euh, on, on, ne, on, ne, on ne cure pas une économie euh, de l'inflation sans une récession. C'est jamais arrivé de l'histoire enfin, moderne, disons, de, de, ouais. de l'économie moderne. Et d'un autre côté, euh, au niveau auquel on est arrivé, on a des taux réels à 1,5 aux États-Unis. C'est un monstre, en tout cas, amplement suffisant pour parvenir euh, à gérer ce, ce problème d'inflation.
0: Il y a deux facteurs qui sont sous-jacents. Mais donc on est dans un, un soft landing ça. qui pourrait être une situation idéale, mais elle ne l'est pas aujourd'hui. Bah, C'est-à-dire que si c'est un soft landing piloté, oui, si c'est un soft landing parce qu'il
3: y a des forces en contradiction euh, sur l'échiquier, c'est plus difficile à, à gérer. Et pour nous, il y, y a deux forces qui s'opposent. Il y a la Banque Centrale, et en face de la Banque Centrale, il y, y, y a une force principale qui est la dette. C'est-à-dire que les États, aujourd'hui, ont émis. On, on, pas, beaucoup d'États, encore, dont la Grande-Bretagne d'ailleurs, euh, continuent d'utiliser la dépense fiscale euh, pour stimuler leur économie. Et ça, c'est un trait euh, assez classique la remontée Volcker dans les années 80 au début des années 80, c'est la même chose c'est-à-dire que Ronald Reagan arrive avec un plan de relance de l'économie en plein récemment monétaire euh, c'est une constante c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit je vais vous ralentir et l'autre qui dit bah ben non, je suis là pour protéger et être réélu peut-être aussi Bien potentiellement il y, y a un jeu qui s'installe, aujourd'hui les états unis sur 12 mois roulants, encore une fois ils sont à moins 7% de déficit, ils sont à 2 Maastricht on est en pleine expansion euh, une... même Keynes serait contre ce, ce genre de, de politique-là Donc oui on est frustré et on ne comprend pas pourquoi est-ce que avec les taux qu'on a aujourd'hui, la volonté de toutes les banques centrales du G10 de resserrer les conditions monétaires, quelque part, la seule partie qui souffre, ce sont les banques. Et on en a eu un, un, un bel exemple au, au mois sûr, de mars. Ouais. L'économie elle-même semble encore tenir la route. Alors, si on regarde bien dans les détails, les enquêtes industrielles, ça commence à se retourner. J'imagine que là-dessus, on est assez aligné. Euh, les enquêtes dans les services tiennent encore bien la route, même si en Chine, ça se ressemble un petit peu, et également, euh, également aux états unis Donc, vous voyez, euh, bon, les choses se mettent en place, mais c'est pas du trading à haute fréquence euh, c'est des indicateurs qu'on observe une fois par mois, euh, dans le meilleur des cas euh, la Fed sera par exemple très attentive aux chiffres de l'emploi, les six semaines qu'elle se donne c'est aussi potentiellement pour tenter d'observer euh, deux rapports des puis et puis, euh, et puis euh, en conclure que finalement on commence un petit peu à créer du chômage on a créé un peu de chômage dans l'industrie on n'en a pas créé dans les services, les services créent encore beaucoup d'emplois aujourd'hui et ces emplois sont hautement inflationnistes et ils sont dopés à la dette publique. Tant qu'on ne sort pas de cette logique-là, ça va être très difficile de, de gérer activement pour de Bien bons l'inflation ouais. et d'arriver au consensus dont on parlait précédemment de, entre 2 et
0: 4%. Donc un épisode récessif qui s'éloigne et un objectif de 2% qui... qui... Qui est pas prêt d'être atteint, si je comprends bien.
3: Mais il y a un petit côté chicken game, c'est-à-dire, euh, on est deux voitures face à face, on accélère et l'idée c'est de savoir qui c'est qui va craquer le premier. Avec la signature du dead ceiling, euh, probablement que celui qui craquera le premier, c'est l'État américain qui devrait normalement se calmer un peu à la dépense. On le voit euh, côté européen, l'Italie, euh, euh, l'Allemagne, euh, donnent des exemples d'austérité fiscale, euh, d'autres pays un peu moins, euh, c'est notamment le, le cas de la France, mais bon, peu importe, euh, en tout cas, il y a une amélioration sur le plan de la fiscalité, en tout cas qui nous semble saine et qui va va filer un petit coup de main euh, à nos amis banquiers centraux parce que euh, cette, guerre des, cette, cette guerre des gangs
0: entre sûr, politique ouais. monétaire et politique budgétaire, elle n'a que trop duré aujourd'hui. Jean-François Robin euh, dans votre vision un petit peu du contexte économique actuel sachant qu'il y a aussi bah, ce sujet euh, de effet euh, boucle prix-salaire hein, que, que vous mentionniez tout à l'heure là aussi les entreprises euh, n'ont parfois pas le choix effectivement pour embaucher que d'augmenter les salaires et de répercuter quand elles le peuvent ces hausses sur leurs prix comment est-ce que vous voyez ce, ce deuxième semestre 2023 si on regarde que jusqu'à décembre
2: bah, C'est sûr que c'est assez euh, perturbant cette économie américaine parce que le consensus et on s'inscrit là-dedans hein, c'était de dire au T3 2023 l'année dernière il y a une récession qui arrive c'est sûr bon alors on ce sait pas au T3 sera au T4 euh, toujours pas là donc ce sera au T1 bon, c'est mais... T2 c'est sûr bah, en fait non tout ça c'est toujours des chiffres et, et assez largement positifs donc là bah, comme un peu tout le consensus nous on dit bah, T3 T4 récession assez marquée et donc sur l'ensemble de l'année on n'est pas sur une récession américaine on est à 0,8 donc on est, euh, on est sur un PIB qui serait tendance à, à rester positif mais que
0: T3 T4 quand même assez négatif ça, c est, c est, c est la mais chose. comment on explique quand on regarde dans le rétroviseur, effectivement, euh, qu'avec qu les, les indicateurs économiques que vous avez, vous prévoyez ça, Alors, évidemment, on ne connaît jamais le futur, mais qu ça, que ça se repousse comme ça éternellement. Euh, non, mais on, on voit une
2: résilience et moi, je pense qu'il faut jamais sous-estimer la capacité de résistance et de rebond de l'économie américaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le buzz, c'est ChatGPT. Qu'est-ce qui fait le buzz dans partout, c'est la transition énergétique. Et dans la transition énergétique, qu'est-ce qui est en train de mettre les bouchées doubles C'est les États-Unis avec l'Ira, l'Inflation Reduction Act, plus de 250 milliards d'investissements annoncés depuis le début de l'année, des projets tous les jours qui sont, qui sont, qui sont annoncés un, un peu partout, donc on a un peu cette dynamique-là. Et puis, vous, on parlait de boucle prix-salaire, on ne voit pas encore trop de tensions sur le marché du travail, où il y a toujours 1,6 emplois par chômeur aux états unis et donc, bah, évidemment, bah, ça, ça fait plutôt euh, monter les salaires, et notamment Bien dans sûr. les services. Oui. Donc, tout ça, mis bout à bout, on se dit mais à quoi bon cette pause des taux de la Fed Il valait mieux en faire une pour de bon et se poser la question, bah, dès qu'on verrait un peu des chiffres à l'entier. Donc, je crois que la façon de, 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 de comprendre ça, elle est de deux ordres. La première chose, c'est que l'inflation, quand même, est en train de baisser largement. On était à 9,2. Ça y est, on est à 4. Donc, ça baisse. C'est ça divisé par plus de 2. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on est à 4, c'est deux choses. C'est essentiellement, quand même, un peu les services, on le, on le disait, mais c'est beaucoup... Deux autres, un gros gros plot, c'est ce qu'on appelle le shelter, c'est-à-dire les loyers euh, implicites américains, euh, et un peu les voitures d'occasion. Mais quand le gros du truc en ce moment, c'est les loyers américains. Or, ça, ça, ça c'est un indicateur qui souvent suit les prix de l'immobilier avec 12 mois. Si un truc dont on est à peu près sûr aux États-Unis, c'est qu'il y a... Une mini-crise immobilière quand même. Hein. Vous avez des prix Bien sûr, qui oui. baissent de 20% à San Francisco, des taux de vacances de plus de 30% dans un, dans un certain nombre de grandes villes américaines. Donc, c'est clair que les loyers vont suivre. Et donc, l'inflation américaine, dans les prochains trimestres, on est à 4. Nous, on est assez confiants qu'on va aller plutôt vers 3 à la fin de l'année. Donc, la Fed... Elle peut monter et comme elle dit qu'elle va monter deux fois, bah nous on a mis 25 BP à un moment ou un autre hein, pour, pour être bon élève. Mais honnêtement plus le temps passe et plus on va avoir de l'inflation. Mais vous y croyez
0: pas forcément, c'est ça ou mais Non mais
2: c'est que plus plus le temps passe, moi je crois pas trop à une pause puis en septembre il remonte parce qu'en septembre on va avoir déjà de la désinflation, de la décélération qui va encore se poursuivre de, de, aux États-Unis et probablement que d'ici là on va commencer à voir ces indicateurs, tous les indicateurs avancés sont quand même pas très bons aux US donc à un moment ou un autre ça doit se retrouver dans les chiffres du PIB. Et donc moi ok ils peuvent faire ils faire ça donc ça c'est je pense le premier élément pour essayer de comprendre ce que fait la Fed, c'est que l'inflation est en train de baisser quand même assez big time quoi, hein. plus de 10 voilà plus de divisé par deux depuis depuis son pic d'octobre dernier. Le deuxième élément je pense et, et Villeroy de Gallo là on a parlé ce, ce matin aussi, c'est-à-dire que les banques centrales, ce qui fait qu'une politique monétaire est plus ou moins restrictive, ben c'est pas seulement ces taux directeurs, c'est sa courbe des taux. Or, sûr, Si vous oui. laissez penser que vous avez overshooté, vous montez beaucoup pour pour, pour baisser, ce qui était le pricing du marché pendant à peu près depuis de, sur les sur l'année passée, pour hein. monter après. très fort pour rebaisser Et ils vont rebaisser juste après. dès oui. juillet, à un moment on avait des baisses des taux qui étaient prévues dès juillet de cette année, puis septembre, bon maintenant c'est plutôt repoussé, mais ça n'a aucun sens parce qu'à ce moment-là votre politique monétaire n'est pas restrictive puisque vos taux longs, vos mortgages commencent à rebaisser. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que je pense que les banques centrales sont en train d'essayer par une communication je trouve maladroite mais quand même de dire mes taux d'intérêt je vais peut-être encore les monter attention ne pricez pas de baisse des taux
0: et je crois que mmh. a au moins truc, pour s'assurer que le marché voilà. ait intégré l'idée qu'il y a un plateau au moins pendant Exactement, plusieurs mois plusieurs trimestres
2: j'allais venir je crois que le seul truc que voulait faire la Fed et qu'elle a bien réussi à faire, c'est d'évacuer toutes ces baisses de taux de 2024. Je monte pas pour baisser ça dans six mois, je suis pas débile quand même. Donc, soit je les monte, soit je les monte pas, mais en tout cas, je vais pas les baisser tout de suite. Et donc là, je crois que le pricing du marché de repousser toutes les hausses, baisses de taux, pardon, en 2024, c'est l'exercice qu'a réussi la Fed.
0: C'est le seul qu'elle a réussi en communication, parce que pour le reste, elle nous a bien paumé, quoi. <rire> Olivier Ringard, si on regarde un petit peu bah, l'impact sur les marchés, alors on peut peut-être mettre une nouvelle donne qui est aussi le, le, la réaction des entreprises, la capacité à passer effectivement de, de futures marches, cette saison des résultats qui s'ouvre pour, alors c'est dans deux semaines, mais on peut quand même commencer à se projeter un petit peu. Quelle, quelle digestion des marchés euh, de ces annonces macro de la semaine dernière Votre analyse de la digestion des marchés
4: je pense que la, la, la digestion... Alors déjà, les, les marchés sont aussi compliqués que la lecture de l'économie. Hein. Bien sûr. Je pense que c'est le premier élément. Et d'ailleurs, quand on regarde les, les marchés, on voit bien qu'il y, y, y a des marchés à deux ou trois vitesses. Deux ou trois vitesses aux États-Unis, vous avez les sept magnifiques qui tirent... Euh, le marché américain euh, par, le, par le haut alors que quand vous regardez un Standard bourse 500 équipondéré, euh, vous avez une performance qui est nettement plus en retrait autour de 4% depuis le début euh, de l'année. Quand vous regardez les small caps américaines, là aussi vous avez une performance qui est également nettement plus en retrait. Si vous basculez du côté européen vous voyez des différences de performance euh, au sein du marché européen qui sont euh, très significatives, des différences de performance là aussi entre les grandes capitalisations et les petites capitalisations. Donc ça, ça montre bien que euh, les, les marchés euh, euh, ont probablement une lecture euh, qui est la suivante de l'état d'économie. Vous avez une économie qui est plutôt en train de ralentir, et ça c'est plutôt défavorable aux petites et moyennes capitalisations et puis vous avez quelques grandes capitalisations qui sont capables encore de tirer euh, profit de l'environnement dans lequel on est et qui profitent également potentiellement d'un re-rating par rapport à ce que l'on avait eu euh, l'année dernière en raison de la remontée des taux euh, longs, taux longs qui eux ne bougent plus hein, depuis euh, ouais. le début de l'année d'où euh, probablement ce, qu fait, ce que fait la banque centrale américaine pour faire en sorte que ces taux longs ne, ne rebaissent plus sur les mois, sur, sur la saison des résultats à venir, allons-nous avoir des déceptions Probablement pas, euh, puisque euh, l'économie euh, américaine et l'économie européenne se tiennent à peu près euh, correctement euh, de nouveau. La question que l'on se pose, c'est plutôt pour les résultats du troisième et du quatrième trimestre. Quand vous regardez, par exemple, les projections qu'ont les analystes sur, les, sur le troisième et quatrième trimestre sur le marché américain, c'est des projections de rebond assez fort des bénéfices avec à la, au quatrième trimestre 2023 plus 10% de croissance des résultats des entreprises et en 2024, plus 11% de croissance des résultats des, des entreprises. C'est là où il risque d'y avoir des surprises que vous nous dites. Ah, là, il, a, il va falloir que quelqu'un craque, si vous voulez dire. Vous avez, euh, d'un côté, les des, deux voitures. des perspectives <rire> je... de croissance très forte des bénéfices des entreprises euh, à partir du quatrième trimestre, et donc, côté analyste, et du côté euh, économiste, vous avez euh, des perspectives de récession. Donc il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas très bien, qui nous semble, qui ne, qui nous semble euh, bah, être source de, 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 de confusion et in fine de volatilité. Donc si vous êtes dans le scénario de soft landing, le scénario de soft landing justifie probablement des bénéfices qui vont d'abord se tenir sur ce deuxième trimestre et rebondir, pourquoi pas sur le troisième et quatrième trimestre grâce à ce phénomène de désinflation Bien sûr, qui oui. permettra aux marges de se maintenir, voire de s'agrandir, oui, si jamais on déjà de on se maintenir et soit vous êtes dans euh, le scénario de récession et dans ce cas-là, il faut euh, réviser très sensiblement euh, à la baisse les perspectives de croissance des bénéfices qui ne seront pas dans ce cas-là à plus 10% et qui seront plutôt à, euh, moins 10%, à, à moins 10% et donc ça va être ça le débat que l'on va avoir sur le deuxième semestre. Question tactique, à quel moment ce débat il se met sur la table Est-ce qu'il se met euh, au moment de la publication des résultats euh, au mois de juillet avec des entreprises qui sont de plus en plus prudentes sur les perspectives Ou est-ce que ce débat il est repoussé euh, un peu plus loin dans le temps et euh, il se pose euh, au mois de septembre
0: Alix mentionnait FedEx qui euh, effectivement indique que ces marges sont mises sous pression.
4: C'est... Pas
0: suffisant pour mettre le débat sur la table aujourd'hui Non, on attend quand même la publication des, des,
4: des non, résultats Non, FedEx, on en a déjà entendu parler au cours de ces derniers euh, trimestres et FedEx a eu plutôt tendance à sous-performer au cours de ces derniers trimestres en termes de publication des résultats. Donc je pense qu'il est, il, il, il est un peu trop tôt. On, il va falloir en, en savoir un peu plus. Je pense que mi-juillet, on en parlera.
0: Florian Yelpo, faut-il s'attendre à plus de volatilité sur les marchés actions que ce qu'on en connaît actuellement Ou là, pour le coup, on a un peu l'impression... Que... Ils évoluent dans, évoluent dans un environnement, alors sur le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas sans surprise si on parle des marchés-actions. Euh,
3: je pense qu'il y a une partie de sentiment et une partie de positionnement également qui joue pas mal ces derniers temps. La, la ce qu'on appelle la global picture, c'est-à-dire la, la, la perspective globale macro, on l'a déjà amplement commenté, c'est difficile sûr, mais... de s'en réjouir aujourd'hui, et quand bien même on s'en réjouirait, la Banque Centrale voudrait qu'on ne s'en réjouisse pas, et a les moyens d'y arriver. <rire> de faire en sorte que... <rire> Exactement. Euh, non, non, euh, euh, dans l'ensemble, quand on regarde, on a quelques métriques, on est plutôt, de, plutôt des gérants quantitatifs, donc on a des métriques pour analyser un petit peu le, le, le sentiment du marché, l'appétit pour le risque. Aujourd'hui, il est très élevé. Quel que soit l'angle par lequel on le regarde, c'est-à-dire si on regarde à quel point vous êtes récompensé pour votre prise de risque, ou si on regarde le niveau du VIX, des spreads de crédit, dans, dans l'ensemble, on a pas mal de marqueurs d'un sentiment de marché qui est, qui est très positif. D'accord. Euh... Pour les marchés à action. Pour les marchés actions, c'est un élément de sentiment. Ça ne veut pas dire que fondamentalement ça va. Ça veut pas dire que... ouais. voilà. objectivement, quand on regarde les earnings, quand on regarde les résultats des, entre des entreprises, c'est difficile d'être d'en être triste. Dans l'ensemble, euh, les résultats sont assez forts, sont assez bons. Comme on le disait, on, on attend Q3, Q4 aussi euh, pour voir des mauvaises surprises. En plus de ça. Il y a un effet euh, positionnement qu'on trouve assez intéressant. C'est-à-dire que euh, quand on analyse, qu on analyse un petit peu pardon, le, le positionnement des gérants un peu euh, macro, euh, hedge fund, euh, ce genre de choses-là par, euh, ouais. par géographie et par style, on se rend compte que bah, une partie de la recovery, une, de la reprise qu'on a vue sur la tech euh, depuis fin mai jusqu'à maintenant, et les émergents également, donc on regarde peu, mais les émergents ont fait un, un sacré bond euh, depuis le début du mois. Là, c'est plus difficile depuis trois jours, mais Bien sûr, un sacré ouais. bond. C'était plutôt... Euh, les types de d'actions, de, les types d'indices qui étaient sous détenus par ces hedges. Par ces donc dans l'ensemble, il y a le genre macro qui commence un peu à basculer, euh, d'un narratif euh, les taux remontent, éloignons-nous euh, des, des, des actions qui sont sensibles aux taux, donc euh, la technologie euh, principalement, mais oui. également les, les actions qui sont négativement corrélées au dollar, les émergents, euh, et maintenant qu'on a des idées un peu plus claires, en tout cas jusqu'à juillet et août, a oui, on sait, euh, euh, on observe un retour euh, des, du positionnement vers ce type d'indice-là, vers ce type de géographie-là.
0: voyez Et là oui, y a, et et sûr, là malgré le narratif aussi, euh, qui est de dire, il y a plus de concurrence en matière de placement que, effectivement, les marchés actions. Il y a les marchés obligataires qui offrent des performances similaires. Bah, euh, les émergents depuis le début du mois, euh, ça fait bien mieux, que la, bien mieux que la duration, bien
3: mieux que, les, les, que le monde obligataire. Euh, et puis côté obligataire, alors nous on voit encore beaucoup de volatilité. Oui, euh, les taux se sont stabilisés, mais euh, les mouvements qu'on observe sur, sûr, sur le 10 ans, sûr, sûr, oui. euh, ils, ils sont importants. Chaque, euh, chaque banque centrale est censée être un poisson pilote de la prochaine. Euh, en tout cas, euh, ce risque obligataire pour nous, il nous fait pour le moment préférer le cash. Euh, ce qui est la moitié de ce qui est d'ordinaire est réservé à notre exposition obligataire en termes de, de taux euh, de duration euh, aujourd'hui c'est du cash parce qu'en ben, dollars vous avez 5 alors que vous avez 3,5 plus le risque de taux sur, la, sur, le, sur votre 10 ans euh, il faut quand même qu'il euh, faut, il faut qu y ait stabilisation de ce risque de taux pour que naturellement on se remette à s'exposer à ça ou qu'il y, qu y ait un signe clair de récession mais là encore une fois euh, on n'y est pas encore il y a une forme de stabilisation en termes de volatilité obligataire on ne peut Bien pas sûr, la mais. nier mais c'est la dernière des volatilités par classe d'actifs qui reste aussi élevée par rapport à son passé et ça pour les gérants euh, risk-based comme nous qui on gère, enfin, nous on gère par rapport au risque euh, on est très exposé à ça et ça nous retire
0: la main vis-à-vis euh, -vis des marchés obligataires et je pense qu'on est peut-être les derniers euh, à avoir la main retenue comme ça alors, Vous mentionniez les émergents alors effectivement j'ai évoqué moi le, le Japon en introduction la Chine qui sont des cas d'investissement qui posent question aujourd'hui on se demande si euh, c'est encore le moment Japon et on se demande si il y a un moment Chine, effectivement, parce que d'un côté, on regarde le contexte économique et puis il y a toujours ce sujet confiance qui revient à chaque fois qu'on pose la question à un gérant. C'est oui, mais a-t-on confiance dans le contexte politique Comment vous regardez effectivement ces marchés émergents aujourd'hui alors, il bah, y a
3: un aspect valorisation, puis y a un aspect macro, l'aspect valorisation, on en a déjà parlé. Dans l'ensemble, c'est plutôt des marchés qui sont, qui sont value, ouais, dans l'ensemble, enfin, en tout cas, dans nos métriques. Euh, Est-ce que c'est là qu'on a envie d'être, ça J'en sais rien, euh, à l'aube d'une récession. Euh, euh, maintenant, sur la partie pure macro, euh, la Chine a réouvert, on a une reprise par la demande avec très peu de stimulation fiscale. Donc, c'est une reprise qui est très différente à notre sens de ce qu'on a connu aux états unis en Europe, en France, euh, même en Grande-Bretagne euh, encore une fois les états unis euh, c'est 18% de déficit sur le PIB en, en, en 2020 enfin, c'est un nombre de masse euh, stratosphérique euh, du coup on, on observe bien dans, dans, dans les données qu'il y, y a une reprise par la demande mais cette reprise par la demande elle est naturellement temporaire la Chine aujourd'hui c'est 19% du PIB mondial donc, il est vraisemblable en plus que ça contamine toutes les toutes les, les données macro qu'on trouve aux États-Unis en Europe, qui a un effet euh, euh, la, la marée qui euh, qui soulève tous les bateaux tous les bateaux en même temps. Donc. Nos perspectives sur l'économie chinoise, elles sont plutôt euh, que cette reprise soit temporaire, et donc du coup qu'on qu qu revienne un petit peu plus bas que là où on est euh, aujourd'hui, et ce qui devrait laisser des PE qui sont faibles euh, au niveau au faible où ils sont euh, aujourd'hui. C'est probablement pas là qu'on va pouvoir euh, naviguer euh, cette, cette, ce moment de friction entre le ralentissement et la récession, en tout cas de notre point de vue.
0: Jean-François Robin, si on parle marché euh, toujours, alors effectivement on parlait de la récession qui était annoncée, qui, avait dû, qui mettait du temps à arriver, il y a aussi euh, cette consolidation des marchés américains qui est annoncée depuis plusieurs mois, qui met du temps à arriver, faut-il analyser les marchés américains en dehors des 10 valeurs qui ont fait euh, les performances du Nasdaq euh, sur euh, les dernières semaines
2: bah non c'est un peu compliqué là on est peut-être un peu on en parlait en antenne du buzz voilà mm -hmm. des vous de chat GPT vous prenez une, un, un trillion de capis donc euh, ça rappelle la blockchain ou le métaverse donc euh, on en parlait tout à l'heure mais, mais effectivement il euh, euh, y, y a cet aspect un peu loupe c'est comme si vous enleviez le luxe au CAC 40 c'est pas c'est pas le même intérêt, bien sûr hein, évidemment euh, cela étant moi, je, je rejoins un peu ce qui a été dit c'est-à-dire que c'est quand même hyper euh, compliqué de de, de, de de réconcilier tout ce qui se passe sur les différentes classes d'actifs c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, d'avoir euh, des actions qui sont au plus haut Hein, des, des niveaux records euh, ça peut s'expliquer effectivement vous avez des résultats qui ont été publiés qui sont de bons. vous avez des niveau niveaux de profit, un record aux états unis On n'a jamais eu des, profits, des taux de profit aussi élevés. Hein. Donc, euh, on voit bien la gridflation où les entreprises ont réussi à faire passer des hausses des prix supérieures à la hausse des coûts. Hein. Donc, on a des choses, des multiples qui sont assez impressionnants quand vous regardez avec un peu de granularité ce qui s'est passé dans les taux de marge. Mm -hmm. euh, ça, est-ce que ça peut durer ben, euh, Si ça continue, ben, à ce moment-là, euh, les taux d'intérêt doivent continuer à monter méchamment et il y a un moment où ça va faire une récession et vos actions sont trop chères. Euh, bien soit sûr, ouais. euh, ça va baisser et à ce moment-là, vos taux de profit et vos taux de marge vont baisser et vos niveaux de valorisation vont aussi baisser. Donc moi j'ai pas beaucoup de cas où les actions sont pas un peu chères quand même euh, euh, aux états unis Après pour faire un peu la boucle avec ce qui a été dit euh, avec, avec la Chine ou même avec FedEx. Hein, FedEx là où c'est un très très bon indicateur, c'est un bon indicateur avancé ou en tout cas c'est très très corrélé avec le commerce mondial. Moi c'est comme ça que je l'utilise. Et en fait quand on regarde les résultats de FedEx c'est très très cohérent avec un certain nombre d'autres indicateurs qu'on a. Si vous prenez par exemple l'indicateur de la Fed de New York sur les, les, les chaînes on est au plus bas depuis 20 ans. Donc, on a complètement effacé le post-Covid. Depuis 20 ans, on n'a pas vu, quand on recalcule les données, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu si peu de tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, le commerce mondial est hyper faiblard. Et ça vient d'être dit. La Chine, c'est une reprise domestique. Ce n'est pas du tout une reprise industrielle. Les prix à la production en Chine, ils sont négatifs. Donc là aussi, encore un facteur de pense, pour penser que le prix des biens et l'inflation va continuer à baisser. Mais on est quand même dans un monde qui ne laisse pas penser que c'est en train de réaccélérer très très fortement. Hein. Donc, euh, tout ceci mis, ta, mis bout à bout, plus le fait, on l'a dit tout à l'heure, là aussi, pour boucler avec ce qu'on disait. Donc, début. on
0: ne revient pas à la normale, en fait. On a eu ces goulets d'étranglement, on s'est dit ça va se détendre, et finalement, ça s'est trop détendu. C'est bah, ça qu'il faut, faut comprendre. Se ouais. parce que le, le, le commerce mondial est en train de tomber, que la Chine ne retire pas
2: ses 20% du monde, il y a 3 cinquièmes de la croissance mondiale qui est en Asie. Mais honnêtement, les exportations chinoise vers les états unis c'est moins 18%, les exportations chinoises vers l'ASEAN c'est moins 16% hein, donc euh, les chiffres sont pas bons quoi. donc euh, c'est euh, oui les Chinois euh, voyagent, euh, réservent des hôtels des restaurants, on voit des, 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 des niveaux de réservation de tickets d'avion jamais vu mais par contre la production industrielle n'est pas là, donc c'est pour ça que soit la, 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 la croissance chinoise va s'essouffler mmh. soit à un moment ou à un autre on va avoir l'aide du policy mix de la Chine et à ce moment là ça va être des baisses de taux et une relance budgétaire et donc tout ceci, bah, à la en effet de second tour sera plutôt favorable aux émergents on le disait tout à l'heure quand vous avez un dollar qui est en train plutôt de baisser des taux américains qui sont proches du, du, de la fin et après, bah, une fois qu'on aura passé juillet ou l'été, en tout cas le prochain mouvement sera très, très simplement une baisse des taux tout ceci mis bout à bout c'est plutôt favorable aux émergents hein, finalement donc moi je suis, je suis, je suis pour euh, reboucler je suis prudent sur les actions euh, sur les taux d'intérêt, il bah, faut acheter les marchés obligataires pour ceux qui ont le cœur accroché euh, chinois parce qu'ils vont baisser les taux et faut acheter Ah oui, l'obligataire les... chinois en plus il faut <rire> acheter les équities émergentes parce que les valorisations sont faibles et on a un environnement de marché qui passait cette espèce de récession qu'on va avoir aux US, au T3, T4 qui va faire peur à tout le monde, bah ce sera des
0: très très bons points d'entrée sur les émergents. Donc la Chine peut être une thématique d'investissement malgré le, le, le sujet confiance qu'on peut avoir quand on s'expose à des entreprises chinoises par exemple, alors là on a parlé de l'obligataire mais ça peut être des entreprises aussi. Alors moi je serais plutôt confiant à investir en, en Asie euh, Plutôt qu'en Chine, euh,
2: ouais. voilà, vous diversifier effectivement. Voilà, la, la Chine, euh, elle va faire 5,5 de croissance cette année, elle va faire 4,5. Mais pour nous, c'est quand même un. un S'il n'y a pas de plan de relance, elle ne fera pas 4,5 l'année prochaine. Et, et elle ne fera que 4,5 qu'avec un plan de relance, hein, dit autrement. Mmh. Et donc après, la croissance chinoise, ça va aller vers 3, puis vers 2, etc. Donc euh, c'est un pays qui a quand même beaucoup, beaucoup de challenges en ce moment. Et puis, des, des, vous avez vu peut-être l'enquête de la Chambre de commerce européenne. Voilà, pour la première fois de l'histoire de, 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 de ces statistiques sorties par la Chambre de commerce, vous avez la majorité des entreprises européennes qui ne vont pas augmenter leurs investissements en Chine l'année prochaine. Donc bon, on a un petit sujet sûr, ouais. d aussi de, de, de Frenchshoring et compagnie.
0: Euh, tout ça est en train quand même de changer euh, vite. Hein. Olivier Rangard sur les émergents, effectivement, pour oui. euh, reboucler la boucle, comment est-ce que vous voyez effectivement euh, l'investissement dans les émergents
4: alors nous, on a été longtemps négatif sur les, sur les émergents. Et on, a, on, a, on a cédé à la mode du... Donc vous achetez bon,
2: l'Angleterre, ah. je comprends. Non
4: <rire> on a cédé à la mode du euh, soyons <rire> positifs sur les émergents <coughs> en fin d'année dernière. Et pour l'instant, on, on, on aurait pu s'en dispenser, hein, puisqu'on a quand même une sous-performance des marchés émergents euh, qui est assez significative. Euh, la manière dont on, <coughs> dont on analyse cette sous-performance euh, est euh, la suivante. Vous avez... Euh, le facteur croissance qui, est, qui déçoit un peu. Vous avez le facteur monétaire et Fed bah, qui surprend toujours à la hausse. Hein. Et donc, tant qu'on a un durcissement des conditions financières de la part de la Banque Centrale Américaine, c'est plutôt négatif pour les conditions financières euh, des euh, marchés émergents. Et puis, euh, vous avez probablement un facteur politique également, hein, avec une tension structurelle entre les États-Unis et la Chine, euh, qui, euh, qui, qui est là et qui... Euh, alimente sans doute la défiance des investisseurs pour retourner plus massivement sur, sur cette zone-là. Si on essaie de se projeter, ce que l'on dit, c'est que euh, la croissance chinoise va tenir, on sera sans doute autour de 5% de croissance cette année et euh, l'année prochaine, mais pour autant... On s'inscrit pas, on, et on s'inscrivait pas, dans une très forte reprise de l'économie chinoise et avec un retour dans le monde d'avant, puisque on sait qu'on a une problématique de euh, croissance de la population active, on sait qu'on a une problématique d'endettement très très fort, en particulier sur la biliaire chinoise, qui est là pour un certain nombre d'années. Sur le facteur monétaire, la Banque Centrale Américaine, normalement, à un moment, va définitivement faire sa pause et pourquoi pas rebaisser euh, ses taux directeurs, ce qui sera, toutes choses égales par ailleurs, une bonne chose pour euh, les euh, émergents. Et enfin, sur le facteur politique, il va falloir suivre ce début de détente entre euh, la Chine et les états unis Bien sûr. et voir si au mois de novembre, euh, Xi Jinping rencontrera euh, Biden et si un, un petit vent de détente euh, soufflera à ce moment, ce qui pourrait... Euh, inciter les investisseurs à Il revenir. Ils viennent de
2: traiter de dictateur ce
4: matin, donc la détente. Euh. <rire> oui, alors voilà, ça, oui, effectivement. Ça. Je, je, je... On va voir si cette détente <rire> se, se... se concrétise. Se concrétise et euh, on verra combien de temps elle tient. Mais ces éléments pourraient. Être, enfin, les trois éléments pourraient être un peu plus. Euh, enfin, des facteurs de, de, de soutien pour les émergents au cours des, des, des prochains trimestres.
0: Bon il nous reste une minute, on va peut-être bah, revenir vers vous Jean-François Robin, on a parlé de ChatGPT tout à l'heure, l'intelligence artificielle c'est une tendance suffisante pour qu'on s'y intéresse sérieusement en bourse aujourd'hui bah, le, le, on s'y est beaucoup intéressé déjà en bourse, je trouve. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. vrai oui. des, des, des acteurs maintenant. Voilà, est-ce que c'est durable Est-ce que ça, non, ça peut rebattre voilà, Ce euh... qu'on
2: qu disait, je faisais le petit clin d'œil sur la blockchain en disant que bah, ça, c'est quand même des choses qui, qui sont là pour rester. C'est encore plus le cas de l'intelligence artificielle qui est là depuis finalement des décennies. Hein. Enfin, je, Bien je, sûr, je, oui. Il y, y a aussi un, quelque chose qu'on qu 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 améliore, etc. Euh, Yann Lequin euh, disait que la génération d'après était sans en train d'arriver. Là, pour l'instant, on est en train de. de, 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 de de, de, c'est des phénomènes d'apprentissage qui, qui progressent parce qu'on a des métadonnées et donc ça leur permet d'être beaucoup beaucoup plus performants entre guillemets voilà on a un Wikipédia euh, global très très performant et le grand euh, public qui euh, a accès voilà, en trois, euh, trois clics exactement hein, euh, voilà chaque GPT c'est un être humain qui va lire huit heures par jour pendant 22 000 ans donc évidemment il a plus de connaissances que tout, tout le monde réuni euh, et donc c'est évidemment quelque chose qui, qui va révolutionner plein de choses et donc les valeurs qui vont, qui vont le porter seront évidemment des choses à regarder mais c'est un peu comme la transition énergétique, c'est un peu comme la santé, tout ça, c'est des grandes tendances, mais c'est très très dur quand même de dire quels sont les acteurs qui seront là dans 10 ans et, et, et qui vont porter la chose. Donc, compte tenu des valorisations sur tout ce qu'a dit ChatGPT dans un reporting de, de, de résultats trimestriels, moi je me méfie quand même un peu de l'effet bulle, euh, voilà ce que je disais rigolant tout à l'heure, le métaverse, le blockchain, Bah là c'est le moment euh, 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 intelligence artificielle. Il faut analyser euh, un ça un sur le long le, terme. Voilà, voilà laissons un petit peu le souffle Revenir. Euh, on mange pas le soufflé quand il est trop chaud.
0: Merci beaucoup Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis IB. -E merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multiasset chez Lombard Odier IM. Et merci Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflise OBC. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous évoquions il y a un instant la thématique d'investissement dans les émergents. Nous allons regarder un peu plus en détail comment apprécier la Chine comme thématique d'investissement. Ce qui nous amènera peut-être à évoquer également la situation du Japon et notamment l'appétence des investisseurs pour les marchés actions japonais. Depuis plusieurs semaines, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Joachim Jean. Bonjour Joachim Jean. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant actions asiatiques et thématiques chez Mansartis. Si on regarde effectivement la Chine, alors d'un point de vue de son contexte économique, bien sûr qu'on a déjà beaucoup commenté, mais surtout comme thématique d'investissement, quelle est votre analyse Comment regardez-vous cette thématique Oui, alors la Chine est une thématique très intéressante, euh,
5: ne serait-ce que par sa croissance qu'elle propose. Euh, Aujourd'hui, on le voit... Il y a des doutes sur le marché chinois, mais lorsqu'on regarde la croissance qui a attendue cette année, on est à peu près sur un PIB attendu en croissance de 5,5%. Donc on est sur des niveaux bien plus élevés que les autres économies développées. Et on a des thématiques sous-jacentes structurelles au marché chinois qui sont très intéressantes aussi. Lorsqu'on est stock picker, on va regarder par exemple... Euh, des thématiques qui sont liées à la consommation domestique. En fait, hier, on regardait la Chine un peu comme l'usine du monde. Aujourd'hui, on la regarde avec une vraie force de consommation. Euh, on a une classe moyenne émergente qui progresse qui a des revenus beaucoup plus élevés, un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Du coup, on a des thématiques sur la consommation qui sont très intéressantes. C'est pour ça que euh, je me répète, je pense qu'il ne faut pas céder un peu au sentiment de marché à court terme euh, qui est lié aux actions chinoises. Il faut regarder aussi ce qu'offre ce qu demain le, le marché chinois pour des investisseurs long terme.
0: Pas mal d'analystes revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine. Ce que vous nous dites c'est que n'oublions pas qu'on parle de 5% de croissance quand même et que c'est pas si mal. Voilà, voilà. C'est mieux qu'ailleurs,
5: c'est Alors Il y a deux inquiétudes aujourd'hui sur le marché chinois. Il y en a une un peu plus court terme, c'est la vigueur de la reprise. Je pense que tout le monde euh, a pris un peu le pas sur une euphorie lorsqu'on a eu le reopening qui a été annoncé. Du coup d'ailleurs on a eu un marché qui a fortement progressé. Aujourd'hui on a des statistiques économiques en absolu qui sont plutôt bonnes mais qui déçoivent légèrement donc c'est ça aujourd'hui que le marché regarde c'est un peu une déception au niveau de la reprise mais voilà encore une fois on a une croissance qui est attendue euh, extrêmement bonne et une chose très importante, c'est qu'on attend surtout des mesures qui vont être annoncées par le gouvernement. La semaine dernière, on a eu quelques mesures au niveau monétaire. Bien sûr. On attend surtout
0: un package au niveau budgétaire qui va aider justement à aider cette, cette reprise. Sur cette réouverture de l'économie chinoise, est-ce qu'on attendait quelque chose de trop rapide ou de trop fort
5: je pense les deux,
0: honnêtement. Mais... Les deux, et du coup, on a eu un
5: marché chinois qui a pris 50% en, plus, en trois mois à peu près. Donc, ça allait très vite, très fort. Ensuite, le marché s'est posé, s'est dit, OK, il faut quand même qu'on ait des choses qui soient euh, concrètes au niveau économique. Et c'est là où ça a pu décevoir un peu au niveau de la consommation et de l'immobilier. Euh, Rappelons-le, l'immobilier, c'est à peu près... Euh, 20-30% du PIB chinois. Aujourd'hui, on est sur un secteur qui reste avec une,
0: une reprise assez timide. Bien sûr, Donc, voilà, on et des a... soutiens assez timides aussi, de exact. peur que ça passe effectivement par l'immobilier, que la reprise repasse essentiellement par l'immobilier, ce qui effectivement oui pose question quand on est investisseur et on voit d'ailleurs pas mal de flux sortants quand même des investisseurs étrangers sur la thématique Chine. Oui, bah, écoutez, le constat il est assez simple en Asie. On a d'un
5: côté euh, la Chine avec ses inquiétudes que j'ai évoquées Bien sûr. et de l'autre on a, on a le Japon. Alors on, oui. on est sur des économies totalement différentes hein, mais on est sur une proximité géographique assez, assez proche et du coup on a un arbitrage d'investisseurs qui vont privilégier en fait euh, voilà un... Un marché un peu plus défensif, sur lequel on a des éléments très intéressants au niveau de la conjoncture. On a une reprise assez forte au Japon aussi, Bien sûr. et on a surtout, une banque centrale toujours très accommodante. Voilà, ouais. mais avec un espoir aussi assez intéressant euh, d'évolution structurelle au niveau de l'économie japonaise, c'est-à-dire une sortie euh, de cette économie déflationniste qu'on a connue de ces dernières décennies, euh, sortie d'une politique monétaire ultra accommodante, et on le voit aussi surtout au niveau des entreprises une évolution au niveau de la gouvernance des entreprises et de la manière dont sont traités les actionnaires. Et c'est ça. Que viennent chercher les investisseurs en arbitrant d'un marché un peu plus volatile, à risque, avec des incertitudes, vers un marché qui offre aujourd'hui des, voilà, des perspectives assez intéressantes au
0: Japon. C'est Alors ça fait plusieurs semaines, quand on regarde la performance du Nikkei, on est aux alentours de 30% depuis le début de l'année, ce qu'on peut comparer à la performance du Nasdaq Composite aux états unis Est-ce que c'est toujours le moment d'investir au Japon La question que se posent les investisseurs, les gérants, c'est le point d'entrée Est-ce qu'il y a toujours des opportunités dans un pays comme le Japon Alors il y a des opportunités, malgré cette
5: forte hausse, c'est un marché qui ces derniers mois étaient assez stables voire baissier. du coup en termes de valorisation on n'a pas de pression extrême il euh, y a des choses très intéressantes on va dire en termes de stock picking c'est pour ça que euh, je me répète à nouveau c'est un marché de stock picker c'est un marché qui est beaucoup moins suivi donc un peu moins efficient que ce qu'on peut retrouver aux états unis et en Europe, du coup on va trouver voilà, des éléments intéressants à court terme, euh, je l'évoquais la dernière fois lorsque je suis venu sur le plateau il euh, y a des éléments sur des sociétés qui se payent très peu cher, où on a une politique de aux actionnaires très intéressantes avec des rachats d'actions assez conséquents qui profitent justement euh, à ces actions-là. Euh, on a également une thématique à court terme assez intéressante, c'est la reprise du tourisme au Japon. D'accord. Puisqu'en fait, beaucoup de touristes chinois sont attendus dans les prochains mois au Japon et ils viennent tirer la consommation sur certains sous-segments. Euh, typiquement... Donc la
0: reprise chinoise finalement est une bonne nouvelle pour euh, l'investissement au Japon, c'est ce qu'il faut comprendre.
5: Exactement. Typiquement, sur cette thématique-là, le Japon est très fort dans les cosmétiques. Ils ont une, un pouvoir de marque très intéressant. Donc, on a les touristes chinois qui viennent consommer typiquement sur ce genre de segment-là. Donc, on a des... Valeurs assez intéressantes, typiquement euh, K.O. ou Kose, hein, qui sont des leaders dans les cosmétiques japonaises, qui vont venir profiter justement de, de ce tourisme chinois. Et puis à plus long terme, on a des valeurs de qualité et de croissance très intéressantes euh, sur des voilà des thématiques de, de niche. On l'oublie souvent, on dit le Japon, voilà on n'a pas de croissance au niveau économique, mais on a des sociétés très intéressantes, en fait, dont la croissance est tirée, en fait... Des, des autres économies. D'accord. Oui, parce que c'est un marché domestique assez petit quand même, le Japon. Voilà, c'est un marché domestique assez petit, avec des tendances structurelles assez négatives. Si on regarde, par exemple, euh, la démographie, voilà, on sait qu'il y a des soucis démographiques au Japon, mais derrière, on a des sociétés japonaises qui vont, justement, opérer sur des thématiques de niche internationale. Typiquement, euh, dans le secteur, par exemple, de l'automatisation industrielle, où le Japon est très fort, on a des sociétés leaders comme Keyens ou Fanuc, dans la robotique. Des chaînes de production ou même dans la santé, euh, où sur des petits segments, en fait, on a des parts de marché au-dessus de 50% au niveau mondial. Et là-dessus, on va avoir une croissance qui est liée par exemple au vieillissement de la population au niveau mondial. D'accord. Ouais. Et donc, ça va tirer en fait la croissance de ces sociétés japonaises au-delà de l'économie domestique qui, bien que la croissance est peu faible, euh,
0: justement ces sociétés vont profiter de la croissance extérieure hein. donc des secteurs comme les cosmétiques la robotisation c'est les deux grands secteurs qu'il faut regarder actuellement au Japon ou en tout cas où on peut trouver des opportunités
5: voilà à court terme donc sur les cosmétiques je pense qu'il y a des opportunités avec la reprise du tourisme chinois et puis à plus long terme on a des choses très intéressantes
0: sur l'automatisation industrielle quand on va sur des émergents comme ça, euh, certains investisseurs, alors peut-être plus particuliers pour le coup, mais pourraient se dire euh, que le, la meilleure manière de fonctionner c'est un ETF, c'est une gestion passive, euh, qu'elle analyse, euh, on peut avoir d'une stratégie comme celle-là Exactement, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les flux récents,
5: les fluorescents vers le Japon se sont orientés vers des ETF plutôt que de la gestion active, puisqu'il y a une notion de simplicité aussi, on va acheter l'indice directement. Et mais de en... nécessité de connaissance du marché qu'on n'a pas forcément. Voilà, mais encore une fois, on a des gérants actifs qui vont venir faire ce travail en fait, de sélection de valeurs. Je l'ai évoqué, voilà, on a un marché peu efficient, peu couvert, donc il y a tout un travail de gestion active qui est fait. Et puis, sur ces marchés-là, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est l'ESG. Il faut faire très attention. On sait qu'il y a un retard un peu plus important par rapport à l'Europe et aussi par rapport aux États-Unis en termes ESG. Du coup, il faut avoir une connaissance, notamment au niveau de la gouvernance des entreprises. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les améliorations qui sont apportées Etc. Donc, je pense que si on veut avoir aussi une approche extra-financière, il faut privilégier la gestion active avec des fonds, notamment ISR.
0: Sur le sujet ESG, alors effectivement, quand on regarde en Chine ou au Japon, puisqu'on parle du Japon, c'est des sujets qui peuvent venir sanctionner des sociétés sur les places de marché chinoises ou japonaises On le voit de plus en plus. Il y a des sanctions qui sont faites par les flux, donc des, des investisseurs
5: qui sortent totalement de ce, ce type d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés japonaises l'ont compris, c'est pour ça qu'elles essayent de rattraper leur retard, elles communiquent beaucoup plus, elles mettent beaucoup plus en place des initiatives. En Chine, on est encore un peu en retard. Et c'est là où on voit qu'il y a certains on va dire traumatismes liés au marché. On l'a vu récemment, par exemple, en Inde avec le scandale Adani. Et c'est là où, justement, on va dire, le l'ESG est encore plus important lorsqu'on vient vraiment sur des pays émergents.
0: On parle de la Chine, on parle du Japon. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les flux sortants de Chine d'investisseurs étrangers et les flux qu'on peut voir sur les marchés euh, japonais alors c'est compliqué à mesurer mais on, on a vu hein, quand même
5: des flux voilà, qui sont sortis de la Chine vers le Japon mais on a vu également euh, des flux qui sont sortis de la Chine euh, pour aller sur les péri euh, périphériques à la Chine l'Inde, la Corée, la Taïwan et Taïwan qui ont plutôt bien fonctionné donc, y a eu, Il n'y a pas en...
0: que le Japon que Non il n'y a pas
5: que le Japon mais voilà, le Japon offre aussi des opportunités intéressantes donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits
0: euh, vers ce marché là il nous reste une minute euh, au-delà du Japon, effectivement, quand on veut regarder les émergents, la Chine euh, ou autre. L'Inde, par exemple, vous le mentionniez, c'est euh, une thématique d'investissement pour des investisseurs quoi, un petit peu plus experts ou euh... Exactement, alors
5: c'est un marché très intéressant, c'est un marché assez profond, on a énormément de sociétés cotées en Inde, c'est un marché qui est encore un peu moins suivi que le Japon ou que le reste, Bien même sûr. de la Chine, mais c'est un marché également qui offre des opportunités de croissance assez intéressantes au niveau du PIB, au niveau de l'urbanisation et au niveau de la démographie également, on a une classe moyenne également qui est exponentielle et qui va venir consommer. Et on va dire que c'est également un pays qui profite un peu de ce qu'on peut voir en Chine, c'est-à-dire une défiance à l'égard du gouvernement chinois, qui est peut-être dans une optique de contrôler un peu plus le secteur privé. Bien sûr. On a quelque chose d'un peu plus libre. Euh, au niveau de l'Inde donc voilà on
0: a aussi des flux qui sortent de la Chine pour aller vers l'Inde Merci beaucoup Joachim Jean de nous avoir accompagné dans le marché à thème le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse je rappelle que vous êtes gérant action asiatique et thématique chez Mansartis merci beaucoup Merci Nicolas Merci à vous également de nous avoir suivi je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast et quant à moi je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.